0: Zeit zur Zeit. Mit Gordian und Jan. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Klassikfolge.
1: Ich muss mal noch mal kurz an meinen Kühlschrank, denn ich habe mit der Schrecken festgestellt... Du hast kein Bier dabei. Ich habe hier noch gar kein Bier. Ja, dann mal los. Was hast du denn? Ein Razzian Pilsner. Ein ganz klassisches. Soll ich, mal auch, soll ich auch mal klassisch ja. sein? Ich wollte mal so richtig
0: klassisch, weil nur wenn man richtig klassisch ist von Zeit zu Zeit, dann, dann sind diese Ausflüge ins Extreme ja überhaupt noch Ausflüge ins Extreme. Sonst ist das extrem eher normal. Du hast so recht.
1: Ich hole mal einen Klassiker. Ja. Bei uns ist ja nicht Ratsender Klassiker, sondern Landgang, aber eben auch ein Landgang-Pilz. Mhm. Ein Landgang von Landgang. Das gefällt mir. Landgang
0: von Landgang. Das, das Pilz nach dem. Ah, den...
1: eine Kühlbox oder Kühltasche.
0: Ja, ich habe hier so eine Kühltasche. Ja. So. Wow. Reißverschluss. Und das äh, hält mein Bier kühl, wenn ich am Schreibtisch sitze. Also ich habe extra für einen Schreibtisch eine Kühltasche. <lacht>
1: äh, für Biere. Das, das verstehe ich. Das liegt ja daran, dass eure Wohnung auch, ich glaube, ihr habt eine 300 Quadratmeter Wohnung und der Weg zum Kühlschrank. Aber ihr könnt euch keinen zweiten Kühlschrank, Kühlschrank leisten fürs Arbeitszimmer. Deswegen ist der Weg zum Kühlschrank 30 Meter weit. ne? Und das ist natürlich mhm. echt schon mühsam. Allein aufgrund der
0: Bewegungshitze, die entsteht, wenn man so viele Meter geht. Ja, gerade bei, bei diesem
1: total heißen Wetter im Herbst. Ich habe gerade einen komischen Effekt. Mein Schaum drängt ganz langsam nach oben. Also wirklich, es schäumt nicht über, aber es hält sich auch nicht in der Flasche und es hat jetzt, Ach. es hat jetzt einen Effekt von Crema. Oh, das ist ja lecker. Ich mache mal
0: auf. So, passiert das hier auch? Nein. Also eine der seltenen, sehr seltenen Ausnahmen, wo ich ein Bier in einer grünen Flasche trinke. Ja, ja. Aber... Ich, aber ich weiß ja bei Ratsherrn Pilsener, dass diese uralte, aus dem Spätmittelalter stammende Weinbier-Abfüllergeschichte hier ja nicht zutreffen kann.
1: Die Abfüllergeschichte, dass die doofen Bierbrauer nur die grünen Flaschen bekommen haben, meinst du die? Ja, ja.
0: Richtig. Was heißt die doofen? Also die mit den wenig schmeckenden Bieren.
1: Ja, okay, nein, die sind ja nicht doof. Die haben ja nur doofe Biere. Das mag sich bedingen, aber das ist kein ähm, zwingender Zusammenhang. Aber kommen wir doch erstmal zum Wesentlichen. Ich versuche mal hier so einen Anstoßen zu simulieren. Sehr hübsch, dann mache ich das auch. Klingt auch nicht besser. Okay, auf Auf das, das, was was es wert ist. ist. Ich habe den Eindruck, dass einige Läden keine Lust mehr auf Innovation haben oder zumindest keine Innovation im... Craftbierbereich, Da gibt es irgendwie das Regal bei Rewe. Das habe ich jetzt schon mehrfach besucht. In dem Einladen ist das meist geplündert. Und dann denke ich immer, ja, ganz sicher. Die ganzen Leute kaufen immer schon zwischen 6 und 9 Uhr hier ihr Bier weg. Und dann ist das alles weg. Dann legt halt keiner ja. nach. Auch die Big Brands im Kraftbereich, also zum Beispiel Stöttebäcker, ja. wo ja mein lieblings alkoholfreies Bier herkommt, ja. wurde nicht nachgelegt. Ach, wie unangenehm. Na, zum Glück waren wir ja bei Wildwuchs und haben ich habe da halt ein Sixpack von diesem Bitter Ale äh, alkoholfrei gekauft. Ja. Und das liebe ich tatsächlich sehr. Das ist ein spezieller Geschmack. Da haut man sich nicht sechs Stück hintereinander rein. Aber das ist echt so ein Craft Beer in alkoholfrei, was mir gefällt. Mhm. Mir ist auch aufgefallen, eventuell liegt das an dem Bio-Ansatz. Wir hatten ja schon mal davon gesprochen, dass im Biobereich vielleicht nicht die Hopfenvielfalt besteht, die du sonst am... Ähm, Biermarkt hast. Ja,
0: das vermuten wir, ne? weil, das, weil das einfach nochmal, das muss vermutlich alles nochmal aufgerollt werden, biohopfen hopfen ne? Also der traditionelle oder die traditionellen oder bekannten Hopfen mit über 260 Sorten haben wir ja gerade, die sind ja meistens immer unter Anwendung von Chemie vermutlich entstanden. Und wenn man da völlig neu was machen will, dann dauert das, bis man Varianz hat. Ich
1: glaube, die Züchtung kann unabhängig, also die kann so laufen, wie auch im Normalbereich, nur der Hopfen muss halt ohne irgendwelche Schutzstoffe oder Gifte auskommen gegen Insekten oder Pilze oder sonst was und trotzdem mhm. gut werden. Ja. Denn ich weiß nicht, wie anspruchsvoll äh, normaler Aromahopfen ist, was der für Mittelchen braucht, aber könnte mir sehr gut vorstellen, dass das nicht von jedem Hopfen ähm, oder mit jedem Aromahopfen möglich ist, da einfach auf bestimmte Mittel zu verzichten. Das kennt mhm. man auch von Äpfeln. Bioäpfel sind dann besonders robuste Äpfel und die schmecken auch nicht alle so gut. Also wenn ich mal zum Bio-Apfel greife, dann ist das irgendwie ein Topaz oder was hatte ich noch? Das sind dann plötzlich so Sorten, die man sonst nicht so kennt. Und Topaz ist zum Beispiel, nee, Topaz war kein Bio-Apfel. Topaz ist,
0: ist ein Hopfen von Hallertau.
1: Ach, jetzt kriege ich schon Hopfen. und <lacht> Ja, und nicht schlecht.
0: Misst. Also du meinst in Wirklichkeit, meintest du natürlich Zitra Die Apfelsorte Citra.
1: Genau, die berühmte, die <lacht> Apfelsorte Citra, genau. <lacht> Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass auch im Hopfenbereich eine, ein ähnliches Problem besteht, dass du halt erstmal Hopfensorten züchten musst, die nicht nur Aromahopfen-Ansprüchen entsprechen und gleichzeitig eben auch Bioansprüchen gerecht werden, indem sie halt keine Insektenvernichtungsmittel brauchen oder Fungizide, was gibt es denn? Herbizide, Fungizide. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn du auf Biohopfen setzt, wie jetzt zum Beispiel diese Doldenhofer oder wie die hießen, oder eben Wildwuchs, dann musst du, weil du nicht die Breite an Hopfensorten hast, musst du halt gucken, wie machst du es machst sonst? Mm. Womit spielst du sonst rum? Und du hast halt im Malzbereich natürlich Optionen. Das ist aber schnell auch sehr speziell. Und dann hast du noch Optionen. Und da spielt halt äh, Wildwuchs offenbar sehr stark mit, mit anderen Bestandteilen. Also andere Geschmäcker da reinzubringen, saure Sachen oder eben so rauchige Sachen. Ja. Und da haben wir halt dieses Altkanzlerbier, das ist dieses Rauchbier. Ja, ja, um, Bier, ja. Danke. Ja, und dann haben wir halt ein Bitter-Ale, was schon sauer ist. Wenn ich mir jetzt auch das Portfolio von Wildwuchs angucke, dann spielen die halt immer so mit extremen Geschmäckern gerne ins Saure rein.
0: Also sie spielen mehr mit dem ins Saure hineingehen als andere Biermarken. Mhm. Ja, aber dort, sie ja, haben ja. schon ein, in ihrem Portfolio einen gesunden Stamm an zwar experimentellen und interessanten, aber auch nicht sauren Bieren. Also, ja, also ja, das, ja. Die, die öffnen sich dem allerdings
1: mehr als andere. Das ist mutig. Genau. Ich glaube, es ist mutig, aber möglicherweise auch durch Beschränkungen im Biobereich bedingt. Aber das wäre wiederum unsere Mutmaßung. Das, das, aber Mutmaßen tun wir ja gerne. <lacht> das
0: ist richtig, und das finde ich wiederum auch mutig oder eigentlich nur einen ähm, nachvollziehbaren Entschluss, wenn man im Kraftbiermarkt auch anfängt, sich zu spezialisieren. Wenn halt Wildwuchs sagt, wir sind die, die gerne mal sauer machen. Ne? Mal gucken, was mhm. die anderen machen. Ja, ja. Ich, mir ist da übrigens auch eine Spezialisierung aufgefallen, die dich vielleicht interessieren wird. Und zwar ja, ein, eine, eine riesen äh, Palette an alkoholfreien Bieren verschiedenster Art von der Inselbrauerei. Ja. Du weißt, die, die preisgekrönt sind wegen ihrer Verpackung.
1: Mhm. Ja, ich, die Inselbrauerei ist ent- hat sich wirklich sehr gut durchgesetzt. Die sehe ich immer wieder und ich frage mich, ob das die ist, die da stehen bleibt (lacht) oder die sie halt im Programm haben, weil sie so fancy aussieht. Und wir hatten ja schon mal gesagt, ein toller optischer Eindruck ist im Craft Beer Markt ganz wichtig, um die Leute halt erstmal anzulocken. Und wenn die dann nichts anderes kennen als Insel und sagen, ach, das ist ja mal ein interessanter Geschmack. Es ist ja nicht eklig, was wir da haben. Es ist, war ja einfach nur nicht überragend. Wir hatten ja mit dem Preis irgendwie was Überragendes erwartet und hatten da irgendwie was Gewöhnliches, ein gewöhnliches Craftbeer damals bekommen. Etwas, was uns einfach nicht so begeistert Statt. hat. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Es ist einfach nur nicht so etwas, wo wir sagen, oh, das wollen wir jetzt unbedingt noch mal trinken. Also ich habe inzwischen
0: immer mal wieder Insel getrunken, wenn es um Dunkle geht. Ja. Baltic Porter machen die auch ja. ein gutes. okay Und das, das ist schon gutes Craft Beer. Ich weiß nicht, ob ich aufgrund unserer damaligen Erfahrung da nochmal so in den Normalbereich gehen würde. Ipa, Pilz, Helles oder so. Aber ähm, mhm. die dunklen, die kann ich empfehlen. Und die möchte ich halt. Diese Riesenpalette, also ich glaube, das sind insgesamt vier oder fünf oder vielleicht sogar sechs alkoholfreie Biere. Verschiedenste Sorten. Ja. Ähm, also die, die haben auch so merkwürdige Namen. Eins heißt, glaube ich, Surfer, eins Strandläufer, eins Segler, oder so. Und das ist dann eben Weizenbier ohne Alkohol oder Pilsener ohne Alkohol oder Helles ohne Alkohol. Also alles, alle Biersorten.
1: Okay. Bloß
0: alkoholfrei. Ja. Da kannst du gerne mal reinschnuppern. Wobei die Preise das natürlich tatsächlich. inseltypisch preis, hochpreisig ja. sind.
1: <lacht> ja. Genau, sie sind hochpreisig, aber trotzdem ein gutes Bier würde ich, ähm, also wenn es alkoholfrei ist und gut, ähm, da teste ich gerne noch weiter. Im Moment habe ich ja für mich so ein, ich sag mal, ein Viersatz als normales Pilz könnte man schon sagen, das Freibier von Störtebäcker. Yeah. Wenn es denn mal wieder zu kaufen yeah. ist. Das äh, als Special, sage ich mal, das Wildwuchs äh, Bitter Ale. Das geht ja auch ein bisschen, hat, ist halt frisch bitter und gleichzeitig hat das ein bisschen was von Porter. Yeah. Als IPA das den Kapitän von Landgang. Und als ähm, Weizen, da bin ich tatsächlich ganz offen. Da finde ich sind die Big Brands mit ihren alkoholfreien Weizen völlig okay. Aber da kann ich mir auch gerne mal ein, ein, ein Craft mehr angucken. Ja,
0: ja, die machen es lange genug, die Großen, ne?
1: Ja, das könntest du ja im Pilzbereich auch sagen. Aber ich finde im Pilzbereich überzeugt mich halt eigentlich kein alkoholfreies. Ich glaube, das Flens alkoholfrei oder irgendeins dieser nordischen soll noch ganz gut funktionieren. Das habe ich aber noch nicht getestet. Mhm. Äh, ansonsten sind die mir alle zu flach. Ja. Die sind süßlich, die die bringt's nicht richtig und dann trinke ich lieber tatsächlich unter den diesen flachen Bieren trinke ich am liebsten ein Lambsbräu. Ja, die machen ein ein mildes alkoholfrei für die Mittagszeit.
0: Lambsbräu ist tatsächlich ein extrem mildes Bier. Mhm. Ein, ein, ein totaler Unaufreger ist das
1: ja, perfekt für Mittag, also wenn du so ein kleines Bier, Bierchen, darf ich mal Bierchen sagen ja. <lacht> und ähm, <lacht> zum Mittag haben möchte, dann nehme ich mir gerne mal ein Lamsbräu und habe dann auch noch äh, das Gefühl, Mensch, ist auch Bio, ist auch gut ja. das war auch das erste Bier, was es bei Butni gab im Drogeriemarkt ja, das stimmt, und, und, das, und schon immer im äh, Reformhaus ach, ach, natürlich, die kamen wahrscheinlich als erstes übers Reformhaus, mhm. das ist ja auch geil wenn du dir überlegst, wie versuchen, neue Biere in den Markt zu kommen. Ja, über die Drogerie. Dann ist. Also, ja. Das ist eine Klappe. Aber über die Drogerie ist ja erstmal untypisch, ne? Ja. Ja, aber Reformnahrung
0: Reform, ja. wurde halt über die Drogeriemärkte vertrieben, im größeren
1: Rahmen. Ne? Genau, und Reformnahrung war ja im Ursprünglichen halt alternativ. Reform im wahrsten Sinne des Wortes, und da fingen ja auch viele Biosachen an sich äh, zu etablieren. Ja oder alternative Ernährungen, dass du halt sagst, ich will was glutenfreies oder wie auch immer, ne glutenfrei, ja doch glutenfrei oder auch zuckerfrei, ähm, äh, auch ohne Fru- Fruktose oder all so ein Kram. Sowas findet man halt teilweise nur im Reformhaus. Ja, Haus. richtig, das stimmt. Woher wo kommt eigentlich Reformhaus an sich, ist es irgend so eine Altdeutsche Reformbewegung? So, da denke ich ja spontan an Rudolf Steiner, Bachblüten und äh, Holographie, wollte ich schon sagen. Wie heißen diese? Äh, Homöopathie.
0: Da wirfst du ja Dinge zusammen. <lacht> ja, alles deutsche Erfindungen, da hast du recht.
1: <lacht> des, le- des vorletzten Jahrhunderts. Ah, ja, des vorletzten Jahrhunderts, ja, aber mehr haben die auch nicht miteinander zu tun. Doch, die, die locken ein esoterisches Publikum an. Und ich würde ja sagen, ähm, dieses Jahr waren ja einige Aktivitäten, wo die Rechten und irgendwelche, ja, Esoteriker auf komischen Demonstrationen zusammenkamen. Ja. Die sind halt, so wie sie sich darstellen, verbindet sie ja die, äh, nicht nur die Mainstream-Feindlichkeit, sondern auch die Wissenschaftsfeindlichkeit.
0: Oder die Moderne, die Feindlichkeit gegenüber der Moderne.
1: Oh ja, genau.
0: Esoterik ist ja eigentlich, ähm die Bewahrung des
1: Alten oder die Wiedererdeckung des Alten und die Nutzung des Alten. und Je älter, je besser. Es- Esoterik beruft sich ja auf altes, geheimes Wissen. Ja, richtig. Und sagt, ja, ja, früher wussten ihr alles besser, es, war, es ist euch nur nicht bekannt, weil es ist ja esoterisch und nicht exoterisch. Ja, richtig. Also ex- exoterisch sagt keiner, aber esoterisch ist ja das Innere, das geheime Wissen. Darauf beruhen die esoterischen Ansätze und darauf beziehen sie sich ja auch und da wird, glaube ich, viel zusammenfabuliert, kann ja keiner wissen, war ja ist ja geheim. Ja, also das ist ein, eine
0: fantastische, fast unerklärliche Fehlannahme, dass Esoteriker, nur weil sie lustig sich anziehen, lange Haare haben. Und fröhlich durch die Gegend hüpfen, dass die nun alle Links- oder Menschenfreunde sein müssen. Es gibt knall, knallrechte esoterische Bewegungen. Mhm. Und, und Rudolf Steiner ist da nicht das schlechteste Beispiel. Aber auch die frühen ja. Nazis, das waren, die waren samt und sonders von esoterischen Führern geführt. Die Thule-Gruppe um den Ludendorff. Ähm, noch viel schlimmer aktiv seine Frau. Mhm. Ja, und auch äh, Hitler und Hess und, und Himmler, die waren alle so von irgendwelchen fiesen, miesen Esoterikern. Sebotendorf und wie sie alle hießen, sehr beeinflusst. Und die, diese das gab eine große rechte esoterische Bewegung, also die sich eben auf den, ja. nicht nur auf den alten, das Wissen der alten Germanen bezog und so eine komische Eiszeittheorie, dass nur die Germanen hier in Deutschland dass das ganze Eis da drum gewesen wäre und nur die überlebt hätten. Und ähm, die haben allerdings auch Reisen gemacht nach Indien und sonst wohin. Und zum Beispiel das Yoga eingeführt in Europa. Das war auch ja. der Typ, der das erste Yogabuch geschrieben hat. Das war auch so ein knallharter, ja, Nazi kann man gar nicht sagen. Also deutsch-konservativer. Jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen. Mhm.
1: Tatsächlich hatte ich immer als frühe Yoga-Protagonistin Elisabeth Heich im Kopf, aber die ist wahrscheinlich erst in den 50ern aktiv gewesen, oder?
0: Yoga kam nach Deutschland in den frühen, frühes 20. Jahrhundert. Da wurden die die ersten Broschüren aufgelegt. Aber
1: wer früh schon auch den östlichen Philosophien zugewandt war, war natürlich Schopenhauer. Und Schopenhauer ist für mich leider ein völlig blinder Fleck, weil ich mich nie ja. mit ihm befasst habe und ihn immer faszinierend fand, ja. weil er immer irgendwie so ein bisschen außen vor war, aber leider mir immer noch völlig unbekannt und eigentlich muss ich mich dem mal irgendwie zuwenden. <lacht>
0: der ist aber nicht, der, der ist das Gegenteil, nein, nein, der, ist nicht der, der hat ja, von dem stand ja, der Stolz auf die Nation ist die letzte Zuflucht der Leute, die auf gar nichts stolz sein können, irgendwie sowas. Für sowas war er immer gut. Aber du hast jetzt ja die Chance von unserem großen Freund, Freund unserer Sendung, möchte ich dir mal versagen, Kaspar David Precht, das alles, was man über Philosophie wissen muss, der ist jetzt ja gerade dabei, den letzten Band rauszubringen, ähm, habe ich gehört. Der hieß doch irgendwie anders.
1: <lacht> ja, ich weiß schon, Precht, belassen wir es doch bei Precht. Ja. Und ich muss ja gestehen, ich habe ja irgendwann auch schon vor einiger Zeit erkannt, dass hm. Precht durchaus gute Dinge äußert. Je mehr von, ich von ihm höre, umso schlechter sind die Dinge,
0: die er äußert. Aber er ist ganz gut darin, komplexe, einleuchtende Antworten auf Ganz, ganz einfache Fragen zu geben. Das das, das klappt ganz hervorragend bei Ihnen.
1: Ich habe einen Artikel über künstliche Intelligenz gelesen, genau im im Sommer äh, 2020. Er ist halt ein, er sieht sich, glaube ich, ganz wesentlich auch als Vermittler, als Wissenschaftskommunikator für die Philosophie. Das ist eigentlich eine Sache, die fehlt uns und deswegen begrüßenswert. Ob er immer so gut vermitteln kann, bin ich mir nicht sicher. Wenn du jetzt sagst, er kann auf simple Fragen einleuchtend komplexe Antworten liefern, passt das grundsätzlich zur Philosophie, weil simple Fragen eröffnen häufig mhm. viel komplexere Zusammenhänge. Aber in einem Artikel zum Thema künstliche Intelligenz fand ich ihn sehr überzeugend. Mhm. Also da hat er wirklich strukturiert geschrieben, äh, Fragen behandelt und, und Themen behandelt. Und ich glaube, er schreibt sehr Zielgruppen bewusst. Das Buch sollte halt wirklich eine breite Menge ansprechen und deswegen hat es auch diese Wiederholkomponenten, so eine, wie ein gutes Lehrbuch ähm, ja auch ähm, Dinge halt am Ende des Kapitels dann nochmal zusammenfasst. Ja. Und da fand ich seinen äh, Stil auch, ich würde nicht mal belehrend sagen, das ist so, Oberle- das klingt nach Oberlehrerhaft, so war es gar nicht mal, aber es war, mhm. es war einfach nicht mein Stil, so kann ich es ja sagen. Er hat ein Publikum damit offenbar erreicht und ist ja jetzt auch in allen möglichen Videos präsent. Äh, Im im seriellen Fernsehen sind wir auch auf irgendwelchen Videoplattformen und ähm, ist da, glaube ich, auch beliebt und und, äh, kann auch ähm, die Leute halt ansprechen. Und das ist ja für die Philosophie erstmal was Gutes. Ich bin ja ein Freund der Philosophie und von daher auch ein Freund von jemandem, der äh, Leuten die Philosophie nahe bringt. Du meinst also, wenn der Botschafter gut ist, dann ist das schon mal
0: an sich gut, auch wenn die Botschaften, die er bringt, vielleicht so mittelgut sind. Wobei ich nicht gesagt haben will, dass die mittelgut sind. Was mir auffällt, ist, er ist tatsächlich und das ist er.
1: Nein, das. Ähm, nein, nein. Ich habe ja gesagt, ich bin ein Freund der Philosophie. Also ich finde, du kannst nicht sagen, ich finde die Philosophie toll, weil da auch ganz äh, merkwürdige Leute drunter fallen. Aber Philosophie an sich als Wissenschaft äh, finde ja. ich halt wichtig und begeistert mich. Also insofern, insofern ja, Philosophie ja. finde ich toll, nicht jeden Philosophen natürlich und wenn da jemand daherkommt, also mit dieser Prämisse, die Philosophie ist toll und kann Philosophie den Leuten gut vermitteln, ja. dann bin ich davon begeistert. Wenn jemand ein guter Kommunikator wäre und Nazi-Zeugs <lacht> kommuniziert, dann finde ich es ein Scheiße. Da kann er noch so gut kommunizieren. Du hast, du hast völlig recht. Weil immer wenn ich ihn höre oder sehe,
0: und da kenne ich eigentlich auch nur Soundbites, weil häufig höre ich da relativ schnell weg, dann erklärt er Dinge, ja, ob er Dinge gut erklärt, das kann ich gar nicht mal sagen, weil ich, kann ja, weil ich nicht überprüfen kann, ob das, was er gesagt hat, wahr ist oder mich wirklich weiterführt oder vielleicht in die Irre führt. Aber... Was ich ihm anrechne, ist, er hat keine Angst davor, Aussagen zu treffen, also auch konkrete Aussagen. Er hat keine Angst davor, auch mal zu sagen, was ich gestern erzählt habe, ist nicht mehr. Mhm. Ähm, da muss ich mich korrigieren. Jetzt sehe ich das so und so. Da hat er keine Angst davor. Und er ähm, hat keine Angst vor Autoritäten. Was ich allerdings beobachtet habe, ist, dass auch er in der Fall, also wie jeder Erklärer, oder Erläuterer, und das fängt beim Künstler an und endet halt beim mhm. Hochschulprofessor, der Gefahr unterliegt, sich mhm. in den Bildern und dem Sprachcode seiner eigenen Peer-Group nur noch zu bewegen und somit für andere Leute unverständlich zu werden.
1: Das heißt, er hat sich in eine Richtung entwickelt, die für eine bestimmte Gruppe ansprechend ist? und nee, andere ja, aber dann Nein, das will vertürfst. ich gleich
0: gesagt haben. Aber wenn du in, dich in einer bestimmten Gruppe bewegst, und zum Abendessen eine bestimmte Sorte Mensch triffst. Und wenn du dann deine Abendunterhaltung eingehst, was weiß Mhm. ich, wo die Leute hingehen, ins Theater oder so, und dann sitzt du mit einer bestimmten Sorte Mensch danach zusammen. Und wenn du am nächsten Morgen aufstehst und ein Meeting hast, dann ist das mit einer bestimmten Sorte Mensch. Also wenn dir das jetzt ganze Zeit passiert, am Flughafen triffst du immer dieselben vier, fünf Leute, weil ihr immer zu denselben vier, fünf Kongressen fliegt, dann Mhm. bist du in einer, also dann bewegst du dich in einer Bubble, Hältst diese Bubble aber für die Welt, oder vielleicht hältst du mhm. sie nicht für die Welt, aber du nimmst diesen Sprachcode an. Ich habe ein konkretes Beispiel, soll ich es dir mal nennen? Ja, gerne. Ich habe tatsächlich bei Kas, er heißt auf jeden Fall David Precht. Ne? Er hat noch einen zweiten Vornamen, den weiß ich aber nicht. Äh, nennen wir ihn. Und Kaspar David darf ich nee, nicht sagen. Nee,
1: darfst du, aber es führt zu nichts. Nenn ihn doch weißt einfach du, warum Precht.
0: Kaspar David. Weißt du, warum ich Kaspar David Brecht sage?
1: Weil es lustig gerechtigten-
0: ist. Na, nicht nur das, es ist halt ein nirgendwo hinführender Karlauer ähm, und er referenziert auf deine Beobachtung zu dem Titel seines ersten Buches. Okay, das ist... Also dann, wer das Buch schreibt...
1: Ja, na, dann, darf Buch auch, schreibt, dann darf er auch David Kasper heißen, Kaspar David. Oder nicht, finde ich schon. Ja, das ja ist halt okay, so ein ja, das gefällt mir.
0: heuristischer Zusammenhang. Okay, <lacht> Kaspar David Precht, Punkt. Richtig. Neulich wurde im Twitter, ich bin da ja nicht gerne, ich bin da aber leider ja sehr häufig, nee, ich bin da weder gerne noch häufig, da wurde ein Spruch von ihm kolportiert, Ja. von irgendeinem dieser äh, jungen liberalen Journalisten, die da auf freier Journalistenbasis Journalismus machen. Wobei auch immer nur eine Handyaufnahme von einer Corona-Demonstration rauskommt. Aber es ist schön, wenn man sich Journalist ins Profil schreibt. Man darf sich ja ins Profil schreiben, was man möchte. Also irgendeiner von denen, ich folge Ihnen allen, der hatte ähm, einen Spruch von Precht. ähm, Und der wurde vielfach geliked, ähm, kolportiert. Das heißt, man man tweetet den ja weiter, ne? So ein Retweet war das. Also der ging viral. Der der ging viral, richtig, so heißt das heute. Und dieser Spruch war, es ist eine Schande, dass in unserer Gesellschaft der Börsenmakler höher angesehen ist als die Krankenschwester. So, in diesem Spruch, da sind so viele ähm, mhm. group relevante Fehler drinne, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Ja. Ne? Aber das allererste ist schon mal der. Ähm, die Krankenschwester ne, mhm. ist überhaupt nicht weniger angesehen in der Gesellschaft als der Börsenmakler.
1: Ganz und also, so gar nicht. Die Krankenschwester ist hoch angesehen. Ganz und so gar
0: nicht. Die Krankenschwester ist hoch angesehen. Ich war ja mal lange Zeit mit einer Krankenschwester zusammen. Mhm. Ne? Und ähm, da war es zum Beispiel gar kein Problem oder kaum ein Problem, zum Beispiel eine Wohnung zu bekommen. Die Vermieter ja. vermieten gerne an Krankenschwestern. Ja. Sehr gerne. Na, die Leute auf der, die Leute, die man trifft und die man sich vorstellt, und wenn man sagt, ich bin Krankenschwester. Oh. <lacht> oh. <lacht> die Leute, die sagen, wenn jemand sich vorstellt, hallo, ich bin Börsenmakler, die dann sagen Oh. Und wenn man sich vorstellt und sagt, hallo, ich bin Krankenschwester, die sagen dann Äh. Das sind Leute, die Caspar David Precht in seinem Umfeld hat. Und die hält dafür die Gesellschaft. Weil er nämlich so als Philosophieprofessor natürlich viel mehr mit Finanzjongleuren zu tun hat als mit Krankenschwestern. Die einzigen Krankenschwestern, die er trifft, die trifft er, wenn er entweder selber krank ist mhm. und dann sind es Krankenschwestern auf Privatstationen oder aber er, er trifft sie, weil sie verheiratet sind mit irgendeinem Medizinprofessor, der 20 Jahre älter ist und in der Beziehung sowieso nichts zu sagen haben. So Das, mhm. das sind die Krankenschwestern, auf die er trifft. So das, zwei, das ist das Erste, der erste große Fehler. Der zweite Fehler okay. ist folgender. Krankenschwester ist kein Beruf. Der Beruf heißt Gesundheits- und Krankenpfleger-In, weil es da nämlich... Auch Männer gibt. Ja. Auch gar nicht wenige. 30%, Prozent, 40% Prozent vielleicht sogar. Das ist nicht die Krankenschwester, der gute Mensch. Und es ist auch nicht der Börsenmakler. Es gibt auch Finanzjonglerinnen, ja, die mit eiskalten Lächeln äh, Krankenhäuser äh, kaputtkauf sanieren und an irgendwelche gewinnorientierten Konzerne verscheuern. Zum Beispiel, ja. Richtig, aber es gibt nicht der Börsenmakler. Und die Krankenschwester. Das ist ein großer Fehler, das so darzustellen. ich Männlich, glaube... böse, weiblich gut. Das ist, das ist keine, das ist nicht mal mehr Propaganda, das ist einfach verkehrt. Also es sind drei große Fehler in diesem an sich wahren mahnenden Spruch. Na? Wir sollten soziale Berufe höher ansehen als äh, äh, finanzmarktszerstörende Berufe. Obwohl, Börsenmakler ist ja an sich nicht vom Finanzmarkt zerstörend. Hat sich hin und wieder mal so ergeben. Der Börsenmakler an sich hat ja eine Funktion. Also der Raubtierkapitalist, das ist eine andere
1: Nummer. Ich glaube, der Börsenmakler an sich, den gibt es genauso wenig wie die Pflege... Gesundheits- und Krankenpflege hat sich jetzt schon wieder geändert, weil
0: die Altenpflege mit der Krankenpflege zusammengelegt wurde in der Ausbildung. Und ich weiß jetzt aber nicht, wie es momentan heißt. Also ich weiß es, aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht dran.
1: Okay. Sagen wir einfach Pflegeberufe. Ja. BörsenmaklerInnen und PflegerInnen. Mhm. Die haben natürlich ein Image. Und das Image ist positiv für die PflegerInnen und äh, gar nicht so positiv für die BörsenmaklerInnen. Und das hängt halt mit dem zusammen, was sie tun, nämlich die einen helfen und retten gegebenenfalls Leben oder lebensverlängernde Maßnahmen und betreuen und äh, versuchen zu trösten und sonst was idealerweise, dass sie auch noch dokumentieren und organisieren und ähm, einen ganz äh, massiven ähm, Ballast sozusagen arbeitstechnisch mit sich rumschleppen, die man, äh, den man so als normal Kranker ja gar nicht sieht oder gepflegter, mhm. äh, sei mal dahingestellt. Und trotzdem kann man einfach nicht sagen, die sind gut und die BörsenmaklerInnen sind schlecht. Es gibt halt gute und schlechte ja. auf beiden Seiten, würde ich mal sagen. Tendenziell vielleicht aufgrund der Berufswahl sozial orientierte, sozial engagierte eher auf der Seite der Pflegeberufe. Das sollte man zumindest mutmaßen können. Vielleicht kann man es auch belegen, wenn man es untersuchen täte. Was prägt glaube ich, mit seinen äh, schlecht gewählten Worten und trotzdem einem konservativen Publikum äh, verständlichen Worten. Nämlich, die denken ja immer noch in Krankenschwester. Ja. Die Krankenschwester. Das ist ja genau das Klischee, was die Konservativen äh, seit den 50er Jahren immer noch im Kopf haben. Ja. Das war sein Zielpublikum. Das das war seine, ähm, sein Auditorium mit diesem Spruch.
0: Ach nö, der wollte jetzt nicht mit den Konservativen reden. Gordian. Das, das, da da, da du ihm aber
1: viel zu. Doch, das das will ich jetzt so interpretieren. Und zwar möchte er denen, die darüber zu entscheiden haben, wer viel, viel Geld bekommt, also gegebenenfalls Politik und Wirtschaft, wollte er ins Gewissen reden, nicht, dass die keine Anerkennung bekommen. Das glaube ich nicht, dass er das wirklich damit meinte, obwohl er so sagte. Sondern es geht um die finanzielle Anerkennung. Mhm. Ich glaube, da interpretiere ich ihn anders als du, dass er eigentlich an Entscheider einen Appell mitgeben wollte.
0: Also bezahlt sie besser oder
1: wie? Genau. Hätte man genauso Warum sagen er, können, ja,
0: dann ja, wäre Oder dann, verdienen. Genau.
1: Die verdienen mehr. So
0: was hätte er sagen können. Richtig. Wir verdienen ist so ein schönes Wort. Das kann da einmal der pekuniäre Mehrwert sein, den du durch deine Tätigkeiten erhältst, aber auch das etwas, was dir zugesprochen werden müsste. Und zwar nicht nur unbedingt an Geld, sondern auch an Ehre und Zuneigung und sonst was. Das ist verdienen. Das hat er nicht gemacht, weil er mit Worten nicht so gut kann oder warum genau?
1: Weil er nicht in die Sozialisten-Ecke möglicherweise <lacht> gestellt oder in die Gewerkschaft der Ecke gestellt werden möchte. Wenn er sagt, die verdienen ja mehr Geld oder die sollten mehr Geld bekommen. Findest du dich meine Erklärung
0: ein bisschen naheliegender? Ja. Dass er einfach in dem Sprachcode seiner äh, äh, Mittelkreuzberg, was weiß ich, Champagner, na, trinken die wahrscheinlich nicht. Craft-Bier. Äh, laktosefrei Kraftbier, dass seine Kraftbier-Klicke da eingebunden ist und dass er Krankenschwestern halt echt nur als Trophy-Wife kennt oder oder halt gar nicht. Und Börsenmarkt war halt eine Menge, aber halt als uncool und nicht mitreden können, die sowieso nur auf Koks in der Ecke stehen. Also Berlin hat ja den höchsten Koks-Pro-Kopf-Verbrauch Westeuropas. Was? Nicht ähm,
1: Hamburg? Da waren wir mal besser. Nein, nicht Hamburg. Also, ja. Und ja. Da, da. Ja. Da haben wir uns ja echt ja. den Rang ablaufen lassen. Mann, Mann, Mann. Ja, das stellt ausgerechnet von Berlin. Ich
0: mhm. ähm, glaube, also da hältst du meine Erklärung nicht für naheliegender? Nein. Also du brauchst ich nur Nein zu sagen. Du kannst auch sagen, ich, bin,
1: ich liebe die Sofisterei, ich bin Philosoph. Das würde ich auch durchgehen lassen. Sophisterei ist natürlich toll, aber führt zu nichts? Ich bin mir unsicher. Ich, und da bin ich mir nicht mal sicher, ob er sich sicher ist, wen er damit ansprechen wollte. Und häufig ist man ja teilweise gefangen in seiner Bubble und gleichzeitig will man was Gutes damit bewirken. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn wir von Bubbles sprechen, in welcher Bubble wir verhangen sind, da sind wir ja nicht gefangen und kommen da nicht raus. Und wir ja. gucken, gucken auch instinktiv mal über den Tellerrand unserer äh, oder über den Bubblerand. Ja. Das heißt, mit den Füßen stehen wir noch in der Bubble und mit den Augen gucken wir hinaus und irgendwie die Aussagen, die wir treffen, landen dann so vom Anspruch her in der Mitte. Teilweise verhaftet in der Bubble und teilweise äh, meinen die halt mehr und deuten über die Bubble hinaus. Ich glaube, in die Richtung würde ich gehen. Ja. Ich würde ihm ungern absprechen. Da, dafür kenne ich ihn zu wenig. Ich muss ja ganz klar sagen, ich kenne ihn nicht. Ich habe ein Buch angefangen, ein Video gesehen, tatsächlich nur eins und auch nicht durchgehend, und einen Artikel gelesen, den ich sehr gut fand. Äh, weswegen sich meine Einstellung zu ihm ja ein bisschen gewandelt hat. Und ich glaube, er kann durchaus über seine Bubble hinaus denken und sprechen. Das möchte ich ihm tatsächlich zugestehen. Aber wenn du so also einen Ausspruch machst, tust du das ja nicht unbedingt ähm, durchdacht, sondern du willst mal was raushauen. Ja,
0: wenn ich das mache vielleicht, ja. Aber nicht, wenn ich irgendwie einer der am meisten rezipiertesten deutschen Philosophen bin. Also erstens
1: sehe ich ihn immer noch als, äh, hat er eine eigene Philosophie? Oder ist er nicht nicht doch nur Philosophie-Kommunikator? Ja. Ja. Was nicht Schlechtes
0: sein muss. Er ist schon in dieser KI-Welt, ist er schon... In dieser KI-Thematik ist er schon, ähm, ich weiß nicht, ob das da, da sich schon, ich meine, der ist ja auch noch, wie, wie alt der ist, Kratz einer 50, ne? Ob sich da schon eine Philosophie herauskristallisiert hat, aber da ist er schon ganz weit vorne, eigentlich, ne? In der Ausformulierung der Möglichkeiten künstlicher Wirklichkeiten. Dann
1: verstehe ich auch, warum ich diesen Artikel so gut fand. Das war dann seine eigene Gedankenwelt und sein eigenes Werk während seine Mhm. Kommunikation bestehender Philosophie halt mich vielleicht nicht anspricht. Das könnte ja durchaus sein. Und trotzdem spricht das die Leute an und dann kommt er natürlich mit seinem Thema viel besser durch, weil er jetzt bekannt ist. Warum nicht? Mhm. Ich wollte aber nochmal irgendwie auf die Esoteriker zurück, aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe immer noch diesen äh, Du musst noch was zu den Esoterikern sagen im Hinterkopf.
0: Ja, dass Esoteriker nicht nur notwendigerweise äh, links sind. Und Nazis sind nicht notwendigerweise rückwärtsgewandt übrigens.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Nazis und Esoteriker sind beide nicht rückwärtsgewandt, sondern radikal-pseudo-rückwärtsgewandt. Das eine ist, sie wollen ja mit, sie sind genau das Gegenteil von konservativ. Sie wollen ja mit dem Bestehenden brechen. Richtig. Die Esoteriker wollen ja sagen, lasst uns das, was wir die letzten 100 Jahre getan haben, vergessen und lasst uns die neue Weltordnung meinetwegen oder lasst uns ein friedliches Leben oder je nachdem, in welche Richtung sie äh, abtriften. Und ich belege das auf irgendeinem obskuren, was weiß ich, auf die Gnostiker. Ne, die Gnostiker sind ein schlechtes Beispiel. Auf irgendwelche Lehren aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, aus äh, der frühchristlichen Tradition, aus dem alten Griechenland. Ist auch egal. Die ziehen gerne irgendwas Uraltes hervor. Oder mhm. dem alten Germanenwissen, genau. Ja, richtig. Und die ziehen gerne irgendwas hervor, was auch meistens wahrscheinlich schlecht belegt oder schlecht übersetzt ist oder wenn es überhaupt eine Quelle gibt, aber irgendwie zusammenklappüstert von jemandem, der keine Ahnung hatte vielleicht hatte der auch Ahnung und auf dem Stand des Wissens äh, im 18. Jahrhundert äh, war das sogar gar nicht schlecht, aber daraus ziehen er halt irgendwelche Ableitungen und darauf begründet sich dann diese Esoterik und gerne zusammengeklappt, noch an, aus verschiedenen Quellen oder verschiedenen Ansätzen. Ich möchte
0: das mal bestätigen, ich habe noch kein, es gibt, es gibt ja alte Mystiker, mhm. es gibt alte auch deutsche Mystiker, Meister Eckhart und so, Hildegard von ja. Bingen und so weiter na? da gibt es ausge, ausgefeilte Mystik Auf die habe ich aber auch noch nie auch nur ein Esoteriker sich beziehen hören. Das ist immer irgend so ein durchgekauter Scheiß aus der der Romantik, also 1850 Mhm. bis 1900, die da von irgendwelchen leicht angekifften englischen Adeligen oder irgendwelchen weggelaufenen deutschen Akademikern zusammengetragen wurde als esoterisches Wissen. Also die, Quellen, die Quellenlage der modernen Esoterik, die hört Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Und ab da ist alles nur noch Hörensagen. Und auf die, die wirklichen Mystiker, ne, wo sie sich selber so mystisch geben, mhm. gehen die nie zurück.
1: Ich glaube auch, dass viele der esoterischen Quellen so einen Karl-Mai-Ansatz haben. Nur eben, das Karl-Mai... Ja, Karl May hat halt erzählt von seinem ähm, Wissen über die Welt und den Geschichten, die er alle so ähm, von denen er gehört hat, weil er bestimmt schon mal da war. Und die erzählen halt von ihrem esoterischen Wissen, weil sie möglicherweise schon mal vorgeblicherweise in Indien waren oder sonst welchen Ländern, die irgendwie esoterisch gut ankommen. Mhm. Und weil, weil sie vielleicht auch nur jemanden kannten, der jemanden kannte, der jemanden kannte, der schon mal in Indien war oder mal ein, B- oder mal ein Buch gelesen hatte. Mhm, richtig. Und dann äh, denken sie sich halt ihren Teil und klar sich da irgendwas zusammen und dann ist da plötzlich eine neue Esoterik entstanden. Ah, nicht nur, es ist nicht nur Indien, es sind ja, auch die Indianer
0: ja. sehr gerne. Also
1: die Indianer als diese friedliebenden Völker, naturverbunden. Ich hatte ein sehr frühes äh, ein Jugendbuch, was ich leider nie gelesen habe, aber ich glaube, das war sehr, sehr prägend. Das hieß die Indianerkriege und da ging es nicht um die Kriege der Indianer. Also Indianer ist ja f- Vielleicht auch nicht mehr die ganz astrale Bezeichnung heute. Ich weiß aber nicht, wie die indigenen Völker Nordamerikas heute als Gruppe benannt werden.
0: Ja, da gab es einen Namen
1: für Tribes. Indigene Völker. Na, Tribes ist ja die englische Geschichte, heißt auch nur Stämme. Das Geh mit Dichter dran an Völker, Stämme Völker. Hm. Dieses Buch, wenn auch sicherlich eurozentristisch geschrieben, habe ich immer nur so durchblättert. Da ging es halt darum, wie sie sich gegenseitig so mal wegen Lapalien wunderbare Kriege hin und her geführt haben. Und das eigentlich über die gesamte Zeit, weil es halt immer um Ressourcenmangel ging. Also so, so fried, friedlebend, wie das ja. halt gerne kolportiert wird. Nein, das ist ähm, das machen halt die Esoteriker und Greenpeace vielleicht noch. Dass man Geld nicht essen kann. Hopkins Seattle. Genau, Hopkins Seattle. Aber <lacht> der Spruch, den hat er, ja. glaube ich, wirklich geäußert. Aber das sind dann halt die Altersweisheiten, wenn man sonst, wenn man dem anderen nicht mehr den Kopf einschlagen kann. Das war eine Folge des
0: Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.